0: Keiner kann das Thema mehr hören, ich weiß. Aber irgendwie ist es doch jeden Tag präsent. Keiner möchte darüber sprechen. Doch kommen jeden Tag immer irgendwelche Fragen zum Coronavirus. Und in dieser Woche war eine Kundin bei mir, die hatte nachgefragt, wie ist das Ganze überhaupt versichert? Was passiert eigentlich bei einem Impfschaden? Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 26. Folge dabei bist. Ja, ich weiß. Es gibt schönere Themen, worüber man sprechen kann. Es gibt schönere Themen im Moment, versucht man sich wahrscheinlich auch von allem Möglichen so ein bisschen abzulenken, denn. So ein bisschen ist die Angst bei jedem, glaube ich, wieder da. Wenn die Zahlen hochgehen, was passiert als nächstes? Wird wieder alles Mögliche geschlossen? Gibt es wieder einen neuen Lockdown? Wobei die Bundesregierung ja gesagt hat, einen Lockdown wollen die mit allen aller Macht verhindern. Ja, aber irgendwie schnellen die Zahlen schon wieder nach oben. Und man hat das Gefühl, so schlimm wie das alles ist, aber irgendwie achten auch nicht mehr alle so auf alles, was man so vorher gemacht hat. Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Aber ich bin auch ehrlich, ich kann es ich kann's auch nicht mehr hören. Und vor allem, wenn man auch in seinem eigenen bekannten kreis, ja, ich sag mal, auch wirklich verschont geblieben ist, dann ist das alles sehr schwer zu begreifen. Aber ich kenne auch im erweiterten Bekanntenkreis den einen oder anderen, beziehungsweise die eine oder andere Geschichte, wo wirklich jemand ganz schwer an Corona erkrankt ist. Und deswegen sollte man sich das auch immer vor Augen führen, solange wir da noch nicht richtig dagegen auch einen Impfstoff haben und so weiter und das Ganze im Griff haben, sollten wir uns doch... Doch wirklich auch tun nichts daran halten, was wir da auch so aufgetragen bekommen. Klar, im privaten Bereich, im kleinen Kreis, wenn wir in kleinen Gruppen sind. Ich treffe mich auch mit meinen Freunden am Wochenende im kleinen Kreis. Klar, es fehlt, es fehlt auch sehr viel, aber gut. Ich, ich will ja eigentlich auch unterhalten, aber in, in diesem Fall ja, ist es halt äh, schwierig, immer nur den Unterhaltungsgrad, auch gerade bei Versicherungen ist es ja so oder so ein bisschen schwierig, den Unterhaltungsgrad hochzuhalten. Und jetzt kommt auch noch eine Folge über Corona, beziehungsweise eine kleine Folge über Corona, denn das Thema fand ich, schon, fand ich schon sehr spannend, auch die Frage fand ich sehr spannend. Da kam eine Kundin zu mir die Woche und hat gefragt, sag mal Alex, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mich impfen lasse und dann bleiben da irgendwelche Schäden, kann man das eigentlich versichern? Wie bin ich da überhaupt abgesichert und... Ich kann erstmal generell sagen, ja, es gibt Versicherungsschutz. Es gibt Versicherungsschutz gerade nach den Impfschäden in der Unfallversicherung. Aber und jetzt kommt das große Aber: Es gibt viele Unfallversicherungen, die werben zwar damit, dass Impfschäden versichert sind. Man muss aber immer ins Klanggedruckte gucken. Und da gibt es den einen oder anderen Versicherer oder die meisten Versicherer hier, die ich auch da gefunden habe, die haben eine abschließende Aufzählung. So, das heißt also, da stehen dann drin, ich weiß nicht, Masern, Windpocken etc. pp., dass man, dass man wirklich gewisse Krankheiten da drin stehen hat. Und ja, Corona ist natürlich eine neuere Geschichte, die so wahrscheinlich auch hier nicht neu aufgenommen wird. Aber wenn man hier ein Bedingungswerk hat, wo keine abschließende Aufzählung genannt ist, und ich habe es auch gefunden, bei, dem, bei, bei zwei Versicherern habe ich es auch wirklich ganz klar so gelesen, wo es drin steht, dass es keine abschließende Aufzählung ist und dass es auch wirklich versichert ist. Und das ist zumindest dann schon mal ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl zu haben, ja, ob man sich jetzt impfen lässt und Angst davor hat, ob Impfschäden kommen, ähm, das kann ich hier keinem nehmen. Und auch eine Versicherung wird einem, ja, ich sag mal so, einen Geldbetrag bezahlen. Wenn dann bleibender Schaden ist, ist das natürlich nicht schön, den kann man mit Geld nie bezahlen. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber... Man kann sich trotzdem schützen und wenn man sich darüber informiert und einen entsprechenden Versicherungsschutz hat, der vernünftig äh, aufgebaut ist und man sich dann so ein bisschen so drauf verlassen kann, wenn da was passiert, dann hat man zumindest die Erleichterung, dass man dann für sich beziehungsweise für die Angehörigen hier mit einem Geldbetrag das Leben sich doch etwas etwas leichter gestalten kann. Aber wie sieht das Ganze eigentlich auch aus, wenn ich jetzt an Corona erkrankt bin und diese Folgeschäden habe? Man hört ja von dem einen oder anderen, ja, das Gehör ist ein bisschen angegriffen, ähm, der Geruchs- oder Geschmackssinn sind erstmal dauerhaft weg. Was passiert da eigentlich? Und das ist eine Geschichte, das, das wird etwas schwieriger, weil da haben wir keinen Impfschaden. Ne? Das ist ähm, aufgrund einer Infektion, und hier ist es genauso wie bei den Impfschäden, dass man also ins Bedingungswerk wieder gucken muss und wirklich genau im Kleingedruckten nachlesen sollte, ob da weder eine Aufzählung ist von bestimmten Erkrankungen oder aber ob da wirklich eine Pauschale steht. Das heißt also zum Beispiel das Wort jegliche Art und so weiter, das wäre dann auch wirklich versichert, wenn du dir da unsicher bist. Und du hast eine Unfallpolice und du siehst das gerade irgendwo ähm, und guckst da auch nach, hast das Kleingedruckte vorliegen, ähm, dann frag doch einfach mal bei deinem Versicherer nach oder frag deinen Berater, ob der dir da entsprechende Informationen geben kann. Und wenn du keinen Berater hast, dann ruf einfach bei ABV Makler an, sag uns, welchen Versicherer du da hast und welchen Tarif und wir wir schauen da für dich nach und helfen dir da auf jeden Fall. Ja, und das Ganze hat mich dann in dem Gespräch mit dem Kunden auch insoweit dann noch dazu ähm, gebracht, dass wir auch mal generell nochmal geschaut haben, wie sieht das eigentlich aus mit diesen bleibenden Schäden generell auf dem Versicherungsmarkt, ne? Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist ja auch ähm, ein spannendes Thema. Wie sieht es eigentlich aus bei meiner Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich jetzt von dem Corona, jetzt unabhängig von der Impfung, sondern wirklich aufgrund von Corona hier bleibende Schäden habe? Und da kann ich ganz klar sagen, ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung leistet. Ne? Da ist natürlich nur immer der Punkt, man muss für mindestens sechs Monate zu 50 Prozent seinen Beruf nicht mehr ausüben können und dann leistet auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Also hier gar kein Problem, selbst wenn der Vertrag also auch alt ist, ne, ist es auf jeden Fall hier insoweit mitversichert. Es gab da auch mal eine Umfrage, was ich hier recherchiert habe, wo Berufsunfähigkeitsversicherer wirklich konkret angefragt wurden. Und da war schon, ja, waren schon mehr als zwei Hände voll Versicherer, die hier auch ihre Leistungspflicht zugesagt haben. Aber jetzt könntest du dir auch denken, gut, was macht eigentlich der Staat? Was tut eigentlich der Staat dafür, wenn jetzt irgendwelche Impfschäden da sind? Und eigentlich könnte man ja auch denken, gut, so ein Pharmakonzern, der kriegt ja auch sehr viel Geld dafür. Wie sieht das da mit der Haftung aus? Und da habe ich bisher, was ich so ähm, online auch gefunden habe, zu diesem Thema äh, gelesen, dass da ähm, die Pharmaindustrie ganz klar sagt, nö, wir ähm, wollen das... Zu wir müssen zwar herstellen, ne? wir sollen jetzt einen Impfstoff herstellen, aber äh, wenn es da zu irgendwelchen Impfschäden kommt, das soll mal schön die EU bezahlen und ähm, ja, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen und mal drüber nachdenken, dass alles so äh, richtig ist. Klar, auf der einen Seite wollen wir unbedingt einen Impfstoff haben, aber auf der anderen Seite wollen die Pharmakonzerne auch sehr viel Geld verdienen und auf der ganz anderen Seite sollen dann aber trotzdem alle EU-Bürger dafür zahlen und ja, ja, das sehe ich ja so sehr, sehr kritisch. Ne? Vor allem sehe ich auch sehr kritisch, was da momentan so generell passiert. Ne? Jeder hat da so seine, ja, seine Top-Virologen, egal welcher Fernsehsender, egal welche Zeitung. Und jeder haut da immer irgendwie drauf und alles wird schlimmer. Und dann gibt es doch wieder Gegenmeinungen. Und ja, ich glaube, in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit. Ne? In der Mitte, man soll sich nicht von allem verrückt machen lassen. Man soll aber auch nicht zu leichtsinnig sein. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen haltet Abstand, haltet euch an die Regeln. Und hoffen wir, dass wir den Winter, Herbstwinter, jetzt irgendwie gut rumbekommen und dass dann ein Impfstoff auch gefunden wird, der vernünftig ist, ja. Ansonsten habe ich noch so einen kleinen Tipp für alle, die momentan im Homeoffice sitzen oder zwischendurch im Homeoffice saßen und jetzt weniger mit ihrem Auto gefahren sind. Guckt doch mal in eure Kfz-Police nochmal rein und ähm, vielleicht könnt ihr da entsprechend die Kilometer nochmal etwas anpassen. Guck mal, was ihr in der Europolize stehen habt, was ihr zuletzt da angegeben habt. Zum Beispiel im Antrag könnt das auch stehen, der aktuelle Kilometerstand dann mal dagegen rechnen und vergleichen. Und ja, vielleicht könntest du dann hier, sofern natürlich das Homeoffice auch erstmal bleibt, hier mal deine Kilometer anpassen und kriegst auch noch ein paar Euro 50 wieder. Ja, bevor der ganze Wahnsinn zur Kfz-Versicherung losgeht. Ja, und insgesamt würde ich jetzt sagen, bleibt es heute bei einer ganz kurzen Folge, denn ich bin auch selber von dem Thema mega genervt, aber ich wollte das zumindest hier nochmal so ein bisschen minimal aufarbeiten und so ein paar paar Sachen hier auch nochmal an euch weitergeben, bevor wieder so viele Unwahrheiten in diesem Internet äh, stehen. Und ähm, ja, da wird man ja wahnsinnig. Deswegen belassen wir es heute dabei. Ich hoffe, ähm, in der nächsten Woche Kommen wir wieder zum positiveren Thema, äh, zu schöneren Themen. Ihr merkt auch, meine Stimmung ist heute etwas gedrückter, was das Ganze angeht. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es nächste Woche die Unfallversicherung sein, Teil 2, äh, wo ich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen werde. Ansonsten, wenn noch irgendwas Spannendes kommt, klar, werden wir das hier auch aufarbeiten. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und ja, wenn ihr in der Zwischenzeit noch so ein bisschen euch informieren möchtet über ABV Makler, was machen die da eigentlich den ganzen Tag, dann empfehle ich euch unsere Seiten auf äh, Facebook, Instagram da könnt ihr so ein bisschen von unserem Arbeitsalltag erfahren und sehen. Gebt da einfach mal abv-makler ein, sucht uns und abonniert uns. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an service maklerde Geht auf unsere Homepage www.abv-makler.de. Da könnt ihr quasi über unser Kontaktformular auch an uns herantreten. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Euch alles Gute. Bleibt gesund. Haltet euch, soweit es geht und wie ihr wollt und könnt an die Regeln. Und wir hören uns nächste Woche dann mit einem neuen Thema. Macht's gut. Tschüss.